0: Irrenhaus Unterhaus, der Fußballpodcast für Liga 2 und 3 mit Ole Gömmel und Jan-Erik Röger. Wir haben in der ersten Halbzeit das Glück gebraucht, von dem uns klar war, dass wir es heute brauchen werden. Wenn das ein Schiri ist, weiß ich nicht mehr, soll der Konflex 10 gehen, aber... Haben wir schon noch wieder arg Ringen
1: wir ja keine Leistung, sind wir hier die Folge. Wir haben das hier als großes Ganzes angefangen, genauso als großes sind wir jetzt gescheitert. Liebe HörerInnen, herzlich willkommen zu Irrenhaus Unterhaus. Hier ist euer Ole und ich bin blendend gelaunt. Ein Platz an der Sonne, auch wenn der Himmel mittlerweile ein bisschen zuzieht.
0: Ähm, ja, aber mir geht einfach nur gut, äh, Jan-Erik, <lacht> ich begrüße dich. Kannst du dir denken, warum? Ja, hallo. Ja, mir geht's auch gut, aber ich kann mir auch sehr gut denken, warum es dir noch vielleicht ein Ticken besser geht als mir. Und warum, Dad? Ja, weil der, der FCH, <lacht> die Hansa-Kogge, sie hat, es doch, sie hat es doch tatsächlich geschafft, aufgrund der Spielfreiheit von Dynamo Dresden, den Platz an der Sonne Ja, erklommen. natürlich. Platz direkt, wieder als, direkt wieder das Kleingedruckte musst du hier noch raushauen.
1: <lacht> Aber ja, auf der Tabelle steht Platz 1. Äh, Ingolstadt hat heute eins zu eins gepatzt, deswegen Hansa jetzt auf Platz 1 der Nigger. Ich weiß nicht, wann es das letzte Mal gegeben hat. Ich würde mal fast behaupten, äh, zu Björn Ziegenbeins Zeiten, also ungefähr vor zehn Jahren. Schon mal Platz äh, eins in der dritten Liga, ja? Ja, also okay. ich glaube, da hatten ja. sie, sie in Zwischenzeit, Ich glaube, die sind da als Zweiter aufgestiegen, glaube ich, damals. Ah ja. Ähm ich äh, nagel mich nicht auf fest, aber auf jeden Fall äh, da das letzte Mal ähnlich gute Laune gehabt und ähm, ja, das letzte glaub, Mal vor zehn Jahren ähnlich gute Laune gehabt. Ja, ich glaube ich in der achten Klasse oder so. Naja, ja, aber ja. so so geht es weiter. Ja. Ähm, man muss ja mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Äh, aber mindestens genauso gut wie die Hansa-Fans dürften gelaunt sein, um jetzt einmal diesen kleinen Exkurs zu wagen, die Fans von Victoria Berlin denn ja, gestern, glaube ich, oder vorgestern äh, wurde die Viktoria aus Berlin als erster Drittliga-Aufsteiger ähm, ja, vorgestellt. Beziehungsweise die Saison wurde abgebrochen in der Regionalliga Nordost und da stehen die Berliner mit 33 Punkten nach elf Spielen ja. äh, ganz weit oben. Und deswegen an dieser Stelle äh, Glückwunsch an äh, Victoria Berlin.
0: Ja, Glückwunsch und herzlich willkommen, wir, wir setzen uns dann nächstes Jahr mit euch äh, gerne auseinander, aber 33 Punkte aus elf Spielen, also alles gewonnen, ist verdient, Giftig, ja. sind aber ja. natürlich nur elf Spiele, deshalb äh, habe ich gelesen, gab es da von der Kon Konkurrenz aus Cottbus und äh, wie sie alle heißen, auch schon ein bisschen Hate, beziehungsweise Hate. von den Fans. Ja. ja, ich
1: scroll mich hier gerade so ein bisschen durchs Team, äh, <lacht> zwei große bekannte Namen auf jeden Fall bei ähm, Berlin und zwar einmal Bernd Nerich. Ah, von echt? Sa okay. St. Pauli und äh, Braunschweig noch bekannt. Ach, äh, ja. Dann auch Björn Jopek, letztes Jahr, glaube ich, noch bei Halle, also auch äh, nicht schlecht. Ja, Aber der absolute Superstar von Victoria Berlin ist ähm, der Stürmer, nämlich Falcao. Ah, Radamel Falcao, jetzt <lacht> bei Victoria Berlin. <lacht> nee, Erfrischen. das ist ein, ein 21-jähriger Italo-Brasilianer. Ähm, ist mir hier gerade nur aufgrund seines Namens untergekommen. Ich weiß auch gar nicht, äh, doch, aber zehn Spiele, drei Tore, drei Vorgelagen. Also äh, steht seinem Namensvetter in, in nichts nach. Ja. Aber ja, ich bin äh, gespannt, wie sich die Berliner nächstes Jahr so machen. Ich weiß gar nicht, ob sie überhaupt schon mal äh, im Profifußball waren, wenn ich ehrlich bin. Keine Ahnung. Weiß ich auch nicht. In der dritten Liga auf jeden Fall noch nicht. Aber aufgrund des Kaders würde ich mal behaupten, dass sie wahrscheinlich auch ein bisschen Geld haben und äh, vielleicht dann auch wettbewerbsfähig sind ähm,
0: in der nächsten Saison. Also Waren das nicht die, die äh, vor einigen Jahren irgendwie äh, diese Kooperation mit diesem, mit den U-Mannschaften der chinesischen Nationalmannschaften hatten oder so? Oder äh, oder nee, das, das war nicht nur der Verein, sondern ich glaube, in der Regionalliga Nordost hat irgendeine U-Mannschaft äh, der chinesischen Nationalmannschaft immer Testspiele ausgetragen. Nein, da kam das doch war dann auch die die, äh, die transparente Chinesen an den VOG. Chinesen an den VOG nicht in die vierte Liga. Ja. Das war wieder eine Sternstunde der
1: Hansa-Fans damals auf jeden Fall. Ja, aber ich glaube, es hat so nicht stattgefunden. Ich glaube, das war eine Überlegung, ja, genau. eine Ch die chinesische Nationalmannschaft ähm, oder eine Jugend oder die U21 zumindest antreten zu lassen, in der Regionalliga, äh, für Geld natürlich, ja. aber das ist dann auch, glaube ich, aufgrund äh, ja, verständlicher Proteste, ich meine, was soll das, die hätten ja auch eh, äh, die sollten eh, das sollte eh außer Konkurrenz laufen, also ja. punktemäßig. Äh, was soll das, ne? Ja, also, aber
0: mittlerweile hat man sowas ja auch zum Beispiel in der WM-Quali in Europa. Ich glaube, in irgendeiner Gruppe spielt auch Katar auch mit, einfach nur um, ja, ja, um ein bisschen stimmt. Wettkampfpraxis zu haben. <lacht> also mittlerweile durchaus Gang und Gäbe. Ja, der so
1: es, spielt die Musik. Ja, ja. Ner nervig auf jeden Fall. Aber nochmal, um die, auf die Regionalligen zu gucken. Wir haben ja, ja gerne. letzte Woche schon angeteasert, dass äh, auch für Dortmund 2 es sehr, sehr gut aussieht. Ja. Äh, mittlerweile auf Platz 1 der Regionalliga West 81 Punkte, dahinter Rot-Weiß-Essen mit 72 Punkten. Ja, da zählen auch durch. weniger, Aber das ist durch. Äh, ja, können wir uns wahrscheinlich auch wieder auf eine zweite Mannschaft freuen. Und der nächste direkte Aufsteiger kommt ja auch noch aus der Regionalliga Südwest. Ja. Und da mit 8 äh, Punkten Vorsprung Freiburg 2. Super! Also, wenn wir Glück haben, Freiburg 2, Dortmund 2, Bayern 2, nächstes Jahr, alle in Liga 3. Der ist Gaudi, oder? Ja, super. Ich freue mich richtig drauf, Mann.
0: Alter, das macht mich <lacht> schon wieder so mad. Ich habe da überhaupt keinen Bock drauf. Wer will denn das? Wer guckt sich das an?
1: Ja, das, Außer äh, irgendwelche
0: Dortmund- und Bayern-Fans, die irgendwie mal hobbymäßig, äh, wenn man denn mal wieder zu irgendwelchen Fußballplätzen darf, äh, da vorbeistiefeln und sich denken, boah, Mensch, heute gucken wir uns mal die Talente von uns an. Ja, ist doch kacke. Also, da habe ich keinen Bock drauf. Aber das ja, Thema hatten wir auch schon auch.
1: Oft. Ja, ja. Aber ja, in der Nord ist das ja mit diesen zwei, äh, zwei Ligen, die ist ja zweigleisig, da ist das noch nicht so ganz raus. Wer dann am Ende aufsteigt, die spielen ja auch schon seit, äh, seit einiger Zeit nicht mehr. Aber ich glaube tatsächlich, dass sogar in, in Bayern, ich muss es noch mal kurz nachgucken, aber wenn ich mich nicht recht irre, ist da auch der erste FC Nürnberg, zweite Mannschaft gefährlich weit oben in der
0: Tabelle. Okay. Ich muss nochmal... Ich, noch ich gucke ja guck auch gerade. Ich glaube, ich bin schneller als du. Ja,
1: ja nee, ich hab's hier. Oh Gott, oh Gott. Äh, Arschaffenburg auf dem ersten Platz mit 50 Punkten. Ah. Nürnberg direkt dahinter mit 49, äh, 49 und aber auch noch Bayreuth punktgleich auf
0: dem dritten. Und irgendwie sind die Teams so dunkel unterlegt. Ja, hier ist nämlich seit, seit äh, November ist hier alles äh, ausgesetzt auf jeden Fall. Seit November 2020. Alles abgesagt irgendwie. Echt? Aber immerhin haben die noch
1: 25 Spieltage äh, ja. rumbekommen können. Ja, aber okay, ja. ich weiß nicht, wie da der Modus ist, äh, ob das irgendwie Playoffs gibt, weil die ersten vier Teams da so markiert sind.
0: Keine Ahnung, können wir uns mal Ja, ich hatte das. Äh, ich hatte das äh, vor, ich glaube, zwei Wochen oder so, hatte ich das mal recherchiert für eine Folge. Aber wir kamen dann doch nicht mehr darauf zu sprechen. Da hatte ich nämlich den Status Quo, als wir nämlich auch über Dortmund 2 sprachen, äh, ja, in ja. jeder Regionalliga mal notiert. Ähm, aber dann haben wir uns wieder davon entfernt. Kann ich ja hier vielleicht mal raussuchen in der Pause. können wir dann Ja, mach das. Mal dann müssen wir ein äh, bisschen verlängern.
1: Ja. Aber gut, äh, beenden wir mal das äh, Vorgelaber und kommen zum Spielgeschehen. Wir fangen gerne an in der dritten Liga. Ich habe es ja schon so ein bisschen angeteasert. Hansa hat gewonnen gegen Bayern 2. Äh, es war <lacht> anstrengend anzuschauen. Auch das äh, Tor von Fahouk aufgrund eines Fehlers vom Ron Hoffmann der Name, der nach Rostock passt, und er passt nicht nur dahin. Ron Torben kommt auch aus Rostock. Aber, äh, glaube ich, hat sich in jungen Jahren schon entschieden, der Ostseestadt den Rücken zuzukehren. Aber es war für ihn natürlich äh, besonders bitter, glaube ich, gegen seine Heimatstadt dort äh, so zu patzen. Aber drei Punkte für Hansa. Übrigens, Ingolstadt. sorry, wenn ich dich ganz kurz unterbrechen ja, darf. Ich, ich bekomme gerade in,
0: in diesem Moment, bekomme ich eine Push-Nachricht äh, von Kicker, wo drin steht: Wolfsburger Interesse an Ron Torben-Hoffmann. Was für ein Zufall.
1: Wolfsburg! <lacht> ja! Gott, oh Gott, da kriege ja, schlägt sich ja alles bei mir.
0: Ja, der VfL Wolfsburg. Ja. Gibt es hier einen Artikel irgendwie? Äh, ja. Ah, die, haben noch, die, die haben noch hier ist anscheinend für den VfL interessant. Ja, der hat ja, äh, der hat ja mindestens einmal saftig daneben gegriffen jetzt. Ja, aber dafür
1: den Rest der Saison äh, grob ja. überragend, ja, eigentlich ja, überragend, ja, überragend
0: gespielt. Der ist auch nicht als Nummer 1, glaube ich, äh, wenn ich das hier richtig verstehe, eingeplant, sondern könnte ja. direkt verliehen werden, wird hier angeteasert. Aber, ah ja, okay. ja, irrer Zufall. Auf jeden Fall, genau als du von ihm sprichst, kommt hier die äh, Push-Benachrichtigung. Weitermachen. Frank.
1: Ich habe auch noch so einen so kicker Bums gerade eben gelesen. Es war ein Teaser für die morgige Ausgabe, die im Kiosk eures Vertrauens erscheinen wird. Und zwar ein großes Interview mit Fiete Arp. Die ah ja, ja. Äh, ehemalige HSV-Legende und das äh, hochwohlgelobte Talent, das den ja, HSV eigentlich ins gelobte Land führen sollte, hat nicht ganz <lacht> ja. geklappt und auch bei Bayern ist das Ganze nicht so doll ähm, gelaufen aber long story short, er hat wohl gesagt in dem Interview, dass es immer noch sein Ziel ist, einmal die Fußstapfen äh, in der ersten Mannschaft der Bayern zu hinterlassen ist eine optimistische Aussage um es mal so zu sagen, vor allem nach der jetzigen ja. Saison auch
0: naja, wer ja. weiß er muss sich jetzt mit Ansagen noch mal hier äh, medial ja. auf sich aufmerksam machen.
1: Bald bringt er auch noch äh, acht Bars äh, oder nee nee wie, wie, es gibt doch diese, diese Battle Rap Tracks immer <lacht> 32 Bars gegen Hansi Flick, <lacht> weil er ihn nicht aufgestellt hat. Ja. Ja, ich bin gespannt, wie Ab ob er auch noch mal auf dem Platz auf sich aufmerksam machen kann, zu gönnen ist es ihm natürlich, weil gerade wenn du so jung bist, äh, ich meine nicht jeder äh, hält so einen Hype aus, also da musst du wirklich äh, Haaland oder Mbappé heißen, glaube ich, ähm, oder wirklich halt so großartig schon spielen, dass du auch damit ja. klarkommst, dass du medial so gehypt wirst und das ist eigentlich das erste Mal, dass es so passiert wie bei Arp, dass jemand irgendwie in einem, ja, kometenhaften Aufstieg innerhalb von zwei, drei Monaten dann nicht komplett äh, gleich anknüpfen kann in den nächsten Saisons an diese Leistung. Was auch nicht überhaupt nicht schlimm ist, finde ich. Also nee. Der hat ja auch noch Zeit. Ich weiß nicht, wie alt ist er? 21? 21, so? ja. Ja, dann, ganz ehrlich, kann ja einiges passieren. Ja. Äh, wer schon ein bisschen älter als 21 ist, ist Olaf Jansen, Der <lacht> Trainer von Victoria Köln. Ähm, kurzer Exkurs bezüglich Jansen. Der hat schon mit vielen, vielen Top-Adressen oder, oder Top-Namen zusammengearbeitet, meistens als Co-Trainer. Und ich äh, habe gedacht, machen wir mal ein kleines Quiz oh, okay, ich, ja, äh, ja. für dich. Und zwar sage ich dir eine Station von Jansen und du musst raten, unter welchem Headcoach er da Co-Trainer war.
0: Ja, okay.
1: Und zwar folgendes, ähm,
0: Aserbaidschan, oh. 2009 bis 2013. Aserbaidschan, da war Co-Trainer. <lacht> Ja. das ist ja unglaublich. Dann kann es ja nur äh, Berti Vogts gewesen sein. Hans-Hubert V., richtig, ja. unter, unter Berti Vogts.
1: Ja. Äh, genau, dann äh, vielleicht auch noch ganz spannend, äh, VfB Stuttgart, Co-Trainer 2016 bis 2016. Ah ja, äh, wie viele Spiele kannst du das gerade irgendwie einsehen? Äh, nee, das steht ja gerade nicht. Er, okay. hatte, er, war, er war aber sogar Interimstrainer dann mal und hatte zwei Spiele und hat auch zweimal gewonnen. Ach krass, das ist das auch, das auch völlig dem, an mir
0: vorbeigegangen. Ja, da teile ich auch nicht mehr auf der Rechnung. Ja. ja, jetzt müsste man natürlich nur wissen, wer da mal, äh, mal Cheftrainer war. Die haben ja auch fast so einen Trainerverschleiß wie irgendwie der Hamburger Sportverein. Ja. Boah, äh, 2016, keine Ahnung. Taifung Korkut. Sch der schönste Schnauzbart im deutschen Fußball. Äh, niederländische Abstammung. Äh, Hüb Stevens, oder? <lacht> nee, Schnauzbart. <hat> <lacht> ja, ich wollte gerade sagen Hey, Stevens hat auch keinen Schnauze. Keine nee, Ahnung. Es Sag, ist der
1: Josu jo jo Kai.
0: Ach so, ah ja. Ey, was? Ach ja, der, der war mal bei Stuttgart, ey. Ja. Krank. Das genau. ist halt auch schon wieder völlig verdrängt, ja. Genau, und danach war er noch
1: äh, unter Erlin bei Pauli Co-Trainer, dann ja auch noch kurz Head Coach. Ja. Und äh, dann jetzt, bis er im Januar zu Viktoria Köln wechselte, war er beim schönen Bono. Erst bei ah, Wolfsburg, ja. dann bei Hertha. Also Jansen mit großen Namen zusammengearbeitet und erscheint sich äh, ordentlich was abgeschaut zu haben, denn mit Viktoria Köln zerstört er im Moment wirklich alles, also die sind so gut drauf und auch am diesem Wochenende gegen Halle, gegen das Team von Coach Schnorrenberg, äh, sah es wieder richtig gut aus für Viktoria Köln, ähm, haben 2 zu 0 gewonnen, die Tore haben Mike Wunderlich, der Routinier und äh, Simon Handle geschossen und äh, es hätte auch höher ausgehen können. Halle hat äh, keinen wirklichen Zugriff gefunden, generell ist ja gerade so ein kleines Formtief, ähm, da im Team von Schnornberg, Terence Boyd trifft nicht, äh, auch Niedfeld und Braden Manu, die anderen, die man da noch, äh, ja, wo man sagen würde, ist die in Frage für eventuelle Tore, ja. sind auch alle nicht so doll drauf aber äh, Victoria Köln hat es ausgenutzt und neben Jansen, der die das Team seit, glaube ich, acht Spielen mittlerweile äh, ohne Niederlage trainiert, äh, sind es vor allem drei Spieler, die hervorstechen und bei einem freut es mich nämlich ganz besonders, nämlich Marcel Risse, den kennen wir ja noch aus der Bundesliga, das war ja im Sommer, ja. haben wir auch schon drüber geredet, ich weiß nicht, ob in der Sendung, ich glaube mit Max Daum damals, ja, war, haben wir, dass das äh, sehr verwunderlich war, dass er von der ersten Liga runtergeht. Ich meine, ich weiß nicht, ich glaube, er hatte auch so gut wie keine Einsätze mehr, aber dass er sich ausleihen hat äh, in die dritte Liga. Und er hatte auch so ein bisschen Startschwierigkeiten, aber mittlerweile hat Risse sich richtig gut eingefunden und jetzt auch äh, beim Spiel gegen Halle richtig überzeugt, hatte ein paar richtig schöne, lange Bälle da nach vorne auf, auf Thieles dicken Schädel ähm, ja. oder auch äh, auf Handle. Und ähm, ja, in den letzten vier Spielen vier Torbeteiligungen also es äh, hat sich reingegroovt in die Saison und sorgt dafür, dass die Kölner nichts mehr mit dem Abstieg zu tun haben, denn, das muss man auch nochmal sagen, die haben jetzt äh, 56, äh, 46 Punkte pardon. und mit so vielen Punkten auf dem Konto nach 32 Spielen ist noch nie ein Team abgestiegen, also da dürfte alles äh, in trockenen Tüchern sein. Und der eben von mir erwähnte Mike Wunderlich ist eben zu großartig oder eigentlich noch geiler als Risse. Der hat nämlich in seinen letzten acht Spielen neun Torbe äh, Torbeteiligungen. Das ist auch äh, ja. eine ordentliche Hausnummer, oder? Formstark, die Jungs, ja. Ja, auf jeden Fall. Vor allem, wenn man bedenkt, dass sie äh, am 23. Spieltag, also ich glaube, da hatten sie auch äh, Ausfälle wegen äh, Corona, aber am 23. Spieltag waren die auf dem 18. Tabellenplatz. Und ja. jetzt echt äh, neun Spieltage später, ähm, ja, stehen sie auf dem achten, glaube ich. oder ja. ja, auf dem achten. Genau. Und äh, ja, ich, wir haben ja schon darüber geredet, es gibt ja viele formstarke Teams, die irgendwie so eine Serie hingelegt haben. Auch ähm, Magdeburg jetzt ja und ja. Duisburg streckenweise auch. Also es ist irgendwie so das äh, Comeback-Zeit in der dritten Liga für viele viele Vereine, die eigentlich schon totgesagt waren. Ja, und, gerade rechtzeitig. Äh, genau, und da ist Köln einfach ein, tote, äh, ein super Beispiel. Und ja, die Leidtragenden sind so ein bisschen so Zwickau, Halle, äh, Bayern 2, die eigentlich auch noch mal lange im Mittelfeld waren und jetzt doch eher nach unten schauen müssen. Ja, ja, äh, die sind natürlich auch. Lauter, ne? ja. ja, aber spannend eigentlich, dass dann doch, ähm, das zeigt ja wieder, dass die Liga so ausgeglichen ist, dass die Teams, die echt lange unten standen und richtig äh, derbe Negativserien irgendwie vorzuweisen hatten, dass die sich doch wieder aufgerafft äh, bekommen haben und dann da so eine Serie hinlegen. Also ja. gerade bei Köln, ich meine, das sind ja auch nicht irgendwelche äh, Pfeifenteams, die sie da geschlagen haben in den letzten Spieltagen. Also gegen Duisburg haben sie gewonnen, gegen Saarbrücken und dann äh, Zwickau und Halle, gegen, äh, genau, Unterhachingen unentschieden. Also das ist, äh, sind auch alles äh, Teams, gegen die man verlieren hätte können. Und deswegen echt äh, Props da nach Köln. Und für ja. Mike Wunderlich ist es natürlich auch geil. Ich weiß gar nicht, äh, ich glaube seit 2012 mittlerweile im Verein, kommt er auch eigentlich aus der Jugend. Ich glaube, sein Vater ist doch auch irgendwie im, im Vorstand da. Ja, genau. Ähm, ja. Oder Sportdirektor, ich weiß nicht ganz In der genau. Position, ja. Ja, ist natürlich auch äh, schön, dass äh, er da die Klasse halten kann, äh, weil wer weiß, wie lange er noch spielt, also ich weiß nicht, mit 35 überlegt man sich ja vielleicht auch äh, häufiger, ob das jetzt nicht mal irgendwann reicht, ja. aber bis jetzt geht es noch weiter und ähm, ja, Olaf Jansen, so ein bisschen die Trainer- Trainerentdeckung der Rückrunde,
0: finde ich, ja. Köln, ja, das ist echt heftig. Und du hast äh, gerade Wunderlich und Risse hervorgehoben, hat es Thiele ja auch ein bisschen angeteasert. Den fand ich jetzt am Wochenende auch richtig äh, überzeugend, mal wieder. Er ist irgendwie ein ganz entscheidender Faktor auch, zusätzlich. Er ah, hat auch ganz schön was liegen
1: gelassen, oder? Also läuft ich über
0: ihn, ja, ja, klar. Äh, klar, das bleibt natürlich nicht aus als Stürmer. Äh, und ich glaube, seine Quote ist jetzt auch nicht über die Saison so super top, also hat nicht so oft ja. getroffen. Aber ich fand ihn ganz positiv eigentlich, also ist mir positiv aufgefallen. Hat er ja das 1-0 ganz gut vorbereitet, nachdem er vorher, ja, glaube ich, eine ne Riesenchance äh, liegen gelassen hat. Und das zweite ja auch irgendwie, kann ja, man sagen, weil er, weil er <lacht> den hat durchgelassen, durchgelassen hat. Ja, ja stimmt. Ja. Ich, ich
1: glaube sogar, er hätte ihn da am liebsten gerne selbst gemacht. Aber ja. Und diesen ja, Fallrückzieher hat er ja auch noch gehabt. Ja, das, das war, war auch krank, ne? Der Wahnsinn, ja, da hat ja. er echt kurz vor Schluss nochmal eine Riesenchance. Im Fünfer kommt er zum Fallrückzieher. Äh, aber ja. da stand Müller auf seinem Posten von Halle. Ja. Die haben sich danach auch noch ein bisschen geneckt. Ich glaube, ja. Äh, ja, Thiele war doch etwas äh, verärgert, dass er <lacht> nicht reingegangen ist, weil das wäre sicherlich Tor des Monats geworden. Das denke ich auch. Aber ja, ja, Thiele ist ja, wie gesagt, auch ein, ein guter Mann. Hat das ja auch schon bei KS Lautern unter Beweis äh, gestellt. Ich weiß gar nicht, ich glaube, der kommt sogar aus der zweiten von Dortmund ursprünglich. War dann auch mal in England irgendwie, ich glaube bei Oldham. Also er hat auch schon viel gesehen. Stimmt, in England ähm, war er immer, ja. Ja, aber ja, findet jetzt äh, zu guter Form auf den Zielgraden der Saison und das ist ja wichtig. Vor allem, weil ja. Köln stand ja sogar, Anfang der Saison standen die ja lange oben in den Top 3. Das weiß ich Stimmt. noch. So die ersten unter ja. Dotchev noch äh, waren sie ja lange oben und dann kam ja auch so eine elendige Durch Durststrecke für die
0: und ja, umso schöner, dass es jetzt wieder läuft bei denen. Genau, es ist eine richtige Achterbahnfahrt in dieser Saison bei denen. Ja. Ja, Von ganz echt? oben nach ganz unten und jetzt wieder auf dem Aufwärtstrend.
1: Ja. Äh, bei dem es auch eine kleine Durststrecke gab in den letzten Spielen bis zu diesem Spieltag, war der SC Verl hatten da aus vier Spielen nur zwei Unentschieden und zwei Niederlagen, aber jetzt endlich mal wieder gewonnen und zwar gegen unseren ja, Problemklub, den KFC Uerdingen. Ja. 3 zu 0, total solide, haben wieder überzeugt und es geht mir irgendwie immer noch so, obwohl man weiß, Ferl, beste Offensive der Liga, spielen da gut mit im, ja, oberen Mittelfeld, auf dem siebten Platz sind sie jetzt, ist mir das Ganze, der ganze Verein immer noch ein Rätsel. Also, ich weiß nicht, was das Geheimrezept ist, ich kann es mir nicht anschauen. Also, ich kann es irgendwie beim Anschauen nicht äh, mir erklären. Also, Capretti, der Trainer, hat irgendwie ein ganz normales 4-3-3 und es ist jetzt auch nicht so, dass sie komplett das Spiel immer drückend überlegen sind, aber irgendwie machen sie da die, also machen sie die richtigen Tore und ähm, ja, haben vielleicht am Ende das Quäntchen Glück, was auch schon eigentlich ein bisschen anmaßend ist, das zu sagen, weil sie ja auch solide gewinnen, wie jetzt zum Beispiel auch wieder 3 zu 0, aber fair echt ein überraschend Gutes Team. Also auch ja. jetzt am gegen Örding, gegen, ähm, da hat Jelirem äh, konnte nicht spielen. Das ist ja der beste Torschütze zusammen mit Zlatko jetzt schon beide 14 Tore. Aber war dann auch egal, weil genau dann treffen halt andere, Korbos und Korb und auch noch äh, Ritzka, der dann eingewechselt wurde. Und äh, ja, es wirkt irgendwie so, als ob da jeder Tore schießen kann, jeder dem anderen vorbereiten kann und ist irgendwie ein gutes Team. Und besonders äh, Coreboards, den ich angeschlossen, äh, angesprochen habe, der kam ja im Winter, der fällt mir oft echt richtig gut auf. Also er hat nicht irgendwie jetzt sonderlich viele Tore oder Vorlagen, aber lenkt so das Spiel ja. und ähm, der gefällt mir richtig gut. Also, das ist
0: mir auch schon so gegangen, als ich mal Fair-Spiele äh, getickert habe. da war der echt so ein Antreiber, so ein Spielmacher, ganz guter ja. Techniker eigentlich auch, also das geht mir genauso wie dir, ja. Der,
1: der kommt ja auch irgendwie aus, also ganz komische Karriere, ich habe das hier noch nochmal aufgerufen, hat an der University of Maryland gespielt, dann bei New York äh, Red Bulls, ich weiß nicht, ob er da überhaupt Einsätze hatte, dann an Wilmington, das ist glaube ich ein Zweit-Drittliga-Club in den USA, dann nach Duisburg gewechselt, das hatte ich überhaupt nicht auf der Rechnung, 2016. Da aber mhm. auch überhaupt keinen Fuß in die Tür setzen können. Dann ging es äh, zu Wattenscheid in die vierte Liga und dann über die Go-Ahead-Eagles, glaube ich zweite niederländische Liga, zum SC Verl im Januar ja. und seitdem, äh, ja, spielt er echt richtig gut. Also der gefällt mir super und wir haben ja schon oft gesagt, dass ein großer Anteil der ja, fairen auch auf die Kappe von Capretti geht, vom Trainer Gerino Capretti. Und ich habe jetzt gelesen, ist vielleicht auf der Liste vom SC Paderborn. Weil, ach ehrlich, ah, ja, ja, wir haben es ja schon, aber das würde passen, ja, würde passen irgendwie. Ja, wir haben es ja schon angesprochen letzte Woche, Steffen Baumgart äh, Vertrag nicht verlängert. Deswegen, ja, die Paula Borna wahrscheinlich auf der Suche nach einem Trainer für die nächste Saison und äh, Capretti mit seinen 39 Jahren scheint da ins Profil zu passen, äh, ja. sind wohl auch an dem BVB-2-Trainer Maaßen interessiert, ähm, also scheint noch nicht alles, äh, ja, durch zu sein, aber... Capretti wäre natürlich auch ein Kometenhafter Aufstieg, ne? Also ja,
0: total. Und er müsste nicht mal umziehen. Ferl ist ja um die Ecke Stimmt. von Paderborn. Könnte wahrscheinlich da <lacht> wohnen bleiben. Ja, ja. Ich habe übrigens auch gelesen, ich weiß aber nicht, äh, wie verifiziert das ist, dass Capretti von allen Profimannschaften aus NRW der dienstälteste äh, Profi ist. Habe ich unter, auf irgendeiner so Deutschlandkarte auf Instagram von irgendeiner so Fußballseite gesehen. Äh, seit 2017 ist er da im Amt. Aber ich meine, es klingt einleuchtend. Ja, okay. ja, 2017 kann sein. ist schon eine lange Zeit.
1: Und er hat auch noch Vertrag bis 2022. Also, vielleicht äh, verdient Fair sogar ein paar Taler mit äh, Capretti, wenn sie ihn an Paderborn abgeben. Ja. ja auch mal das Übrigens, auch äh, Capretti selber für Fair gespielt und bei Preußen-Münster. Ich weiß nicht, kannst du dich daran noch erinnern? Von 2008 bis 2010 nee. hat er bei Preußen-Münster gespielt. Okay, ich weiß auch okay. gar nicht, ob Preußen da direkt schon in der dritten Liga war in, diesem, äh, in diesen ersten Jahren. Kann ich mich gar nicht mehr so daran erinnern.
0: Ja, aber war das, also ich, ja, solange ich mich erinnern kann, war eigentlich Münster fast immer da. Da hatten die da nicht äh, hier Matthew Taylor oder wie der hieß. Dieser Stürmer, ja, die weißt du? Sie. Dieser Ami. Und Amaury. Ja. Genau, den, und Amauri ja. Den Fußballgott. Matthew Taylor hat doch damals, glaube ich, irgendwann Werder Bremen mal aus dem Pokal geschossen. Ja, stimmt. Münster. Ja,
1: das ist so, so, ein, so ein Bärtiger, der auch immer nicht so wirklich aussah wie ein Profisportler, aber auch ein <lacht> ja. geiler, geiler Spieler. Ja, aber bei Fell sieht es äh, gut aus. Sie haben jetzt die magische Marke von 60 Toren äh, geknackt ähm, und sind damit wirklich äh, ja auf Abstand das äh, offensivstärkste Team der Liga. Nur ein Team ist ein Tor hinter denen, dann gibt es einen großen Abstand. Und das ist der TSV 1860 aus München. Ja. Und wir sagen es jede Woche wieder, die marschieren durch. Und auch dieses Mal... Äh, ging es für die Jungs von Mihi Kölner weiter nach oben. Also 1860 München. Mittlerweile nur noch zwei Punkte hinter dem äh, FC Ingolstadt. Also ja. es wird immer enger. Und Ingolstadt, äh, ja kriegt das Flattern. Das letzte Mal gewonnen vor vier Wochen. Also...
0: Ja, 0-0 Ingolstadt gegen Meppen. Ja, und äh, 60 eben 2-0 im kleinen Münchner Stadtderby gegen Türketü München im Olympiastadion. Das erste Mal wieder seit ich glaube 16 Jahren haben sie da gespielt.
1: Ja, also sie haben das Spiel zwar dominiert, aber auch richtig viele Chancen liegen lassen. Vor allem Sascha Mölders, der sonst eigentlich immer trifft, hat vieles liegen lassen. Schade, er konnte nicht auf 21 Stellen seine äh, ja, sein Torekonto. Dafür sind aber eigentlich Ritti Neudecker, ähm, der auch letzte Woche, glaube ich, schon getroffen hat. Also kleine Serie für den Ex-St. Paulianer. Und äh, Semi Belcaia, das äh, Talent aus der Innenverteidigung, hat in der 83. Minute den Deckel drauf gemacht. Und äh, ja, vor einer schönen Kulisse, nämlich im Olympiastadion. Da habe ich ja. richtig, richtige Bayern-Vibes gehabt damals, als ich angefangen habe, Fußball zu schauen, war nämlich das Olympiastadion, was 1972 gebaut wurde in München, äh, noch die Heimat der, der Super Bayern und äh, genau, habe ich direkt äh, Elber und Effenberg auf dem Platz gesehen, <lacht> ja. aber Neudecker hat auch erzählt, wie geil das war, da zu spielen und äh, meinte, das sind die Spiele, für die ein Fußballer lebt, umso blöder, dass natürlich keine Fans dabei sein konnten, ne?
0: Ja, klar. Aber es gibt doch da äh, diese Plattform oder sowas. Ähm, genau, so ein Berg. Olympia, äh, irgendwas. Ähm, <lacht> auf jeden Fall auch irgendwas mit Olympia. Äh, so eine Aussichtsplattform. Und da standen, haben sich, glaube ich, Fans versammelt. und das Ja, Spiel ja, genau. Es waren welche da. So ein bisschen
1: ja. Kulisse hatte man dadurch. Ja. ja. Aber was eigentlich viel wichtiger ist, äh, ist, was nach dem Spiel passierte. Und äh, da würde ich gerne wieder einläuten, eine Runde brutal ballfern. Äh, ja. Wir spielen einmal den Jingle für euch ab und dann geht's weiter. Sag mal,
0: bist du ballfern? Mensch, Mensch, Mensch.
1: Da sind wir wieder. Ich hab's schon gesagt, ihr habt es gehört von Jan Buddes äh, engelszarter Stimme. Mensch, 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 Mensch. Mensch, Mensch <lacht> brutal ball Und äh, ja, dieses Mal geht es um zwei Jungs. Das ist einmal Max Kotny, der ja, jugendliche Manager von Türkücü München. <lacht> ja. Ich glaube, die jugendliche, ja der jugendliche Leichtsinn hat ihn vielleicht auch zu der Aussage verleiten lassen. Er hat vor ein paar Wochen, ein paar Monaten, ich weiß nicht mehr genau, wann es war, auf jeden Fall gesagt, dass Türkücü die Nummer 3 in München sein kann. Nee, jetzt muss ich mal kurz überlegen. Vor den Bayern, und ähm, wer ist denn da noch? Vor, 18, vor 1860? Ich glaube, sogar, er meinte sogar die Nummer 2. Ne? Nummer 2 meinte er, Das war, zwei, die, er. Genau. Das war sein, sein, äh, sein Call damals, dass äh, Türkiycü die 60er ja irgendwann mal verdrängen kann in der Stadt als zweitstärkstes Team. Ähm, spielerisch hat das nicht ganz so geklappt. Und einer hat sich daran erinnert, an diese Aussage von Cotney. Und das war Sascha Mölders. Ähm, mittlerweile ja auch schon so eine kleine Legende bei den 60ern. Und der hat sich danach bei BR, äh, geäußert in einem interview wie er das ganze dann äh, fand und äh, das spiele ich euch einmal kurz ab äh, hört zu und schmunzelt
0: ähm, hat glaube ich vor ein paar monaten mal gesagt äh, münchen möchte 60 münchen ablösen in münchen also wirklich da kann ich nur eine sache zu sagen wenn 60 münchen eines tages mal in der kreisliga c spielen sollte mit dieser wucht die der verein hat diese fanbase und alles, was drumherum ist, es ist unmöglich, dass 60 München in München von irgendwem abgelöst wird. Das wollte ich einfach nur mal sagen. Also ich, für mich ist es unerklärlich, so eine Aussage zu, tre äh, zu treffen.
1: Ja, ich habe es jetzt mal an der Stelle abgebrochen, weil das Wichtigste gesagt wurde. <lacht> ja. Ich kann ihn verstehen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, brutal Ballfern, dieses äh, Mal positiv für Mölders geht es aus und eher negativ ja. für Kotny mit seiner großen Klappe, oder? <lacht>
0: Ja, sicher. Also mhm. klar, weiß, dass man kann bloß also sportlich. Äh, also das, <lacht> ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Das zeigt einfach wieder irgendwie die diese komischen Ambitionen von Türkücü, äh, einfach von jetzt auf gleich komplett sportlich erfolgreich zu sein. Und man hat irgendwie immer auch bei solchen Aussagen das Gefühl, dass die Entwicklung des Vereins zu schnell geht. Und auch ja. für die für die Verantwortlichen und für die Köpfe der Verantwortlichen zu schnell geht. Das ist wie mit so, ja, mit Neureichen, die irgendwie im Lotto gewinnen, vorher ganz arme Schlucker waren, die damit irgendwie auch nicht umgehen können. Also die so Buberz. Genau, die Bubats <lacht> zum Beispiel. Ähm, also solche, so kommt mir das vor. Also, ähm, ja, ganz komisch. Also ich kann Müll, das da auch zu hundertprozentig verstehen. Natürlich. Also ganz ehrlich,
1: man soll erstmal kleine Brötchen backen. Ich meine, es ist ja schön, dass Gücü so viel Geld in der Hinterhand hat, dass sie vielleicht. Ähm, ja, sich das anmaßen können zu sagen, dass sie in zwei Jahren in der zweiten Liga spielen wollen, aber dann auch noch irgendwie so zu schießen gegen einen Verein, den es schon Jahrzehnte lang gibt im Profifußball und die sich wirklich, äh, ja, verdient gemacht haben für den deutschen Fußball und ein wichtiger, ganz, ganz wichtiger Bestandteil sind, da irgendwie als so pief -Club anzukommen mit ein paar hundert Mitgliedern und zu behaupten, so ja, hier, wir ähm, ziehen uns jetzt eure Lederhosen an nächstes Jahr. Finde ich ja. auch super daneben. Aber klar, ich meine, vielleicht auch Kalkül dahinter polarisiert natürlich auch jetzt noch. Ich meine, wenn man er hat das vor ein paar Monaten gesagt, äh, das scheint es noch im Kopf gehabt zu haben. Ähm, hat ihn sicherlich motiviert. Aber klar, man redet natürlich über Tukuchi, sei es nun Kivran oder Kotni. Ähm, Vielleicht auch, weil halt so ein Mysterium ist dieser Verein. Das haben sie zumindest geschafft, halt in die Schlagzeilen zu kommen. Aber ja, wie gesagt, der spöttliche, hohen Flug, wo man vor ein paar Monaten vielleicht auch noch gedacht hat, hm, okay, ja, spielen die da ja. um den Ausstieg mit, äh, ist auch vorbei. Sie etablieren sich da im Mittelfeld der, der Liga, da wird es auch bleiben. Und ich denke mal auch, ähm, auf lange Sicht erstmal ja so weitergehen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da. Äh, noch viel passiert jetzt in den nächsten Jahren in Richtung Zweitligaaufstieg Und wenn ja, dann ja. wird es mir auf den Sack gehen, ganz ehrlich. <lacht>
0: ja, das unterschreibe ich. Aber genau, also auch äh also, dieser Aussage liegt ja auch zugrunde, dass äh, Cotney dachte, okay, wir, wir finischen vielleicht in dieser Saison vor 1860, sind dann die Nummer 2 in München. Selbst wenn, also das passiert ja auch nicht. 1860 hat 57 Punkte, Türkecü hat 43. Also, ich denke, es, man kann ziemlich sicher sagen, dass <lacht> 60 vor Türkecü landen wird und, wer weiß, vielleicht äh, verlassen sie die Liga ja auch noch nach oben. Also, äh, da ja, entfernen sie sich dann doch schon wieder von, diesem, von dieser Traumvorstellung. Ja. Die Türkücü Münchner.
1: Auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir machen mal eine Pause und ja, es äh, wird Zeit. Ne? Dann hören wir uns äh, gleich wieder nach einem wunderbaren Skit, auf das ihr schon alle gewartet habt. Bis gleich. Bis
0: gleich. Hey, Junge, einig, Herzlich willkommen zurück, liebe Hörerinnen von Fums, dem... Zweit- und Drittliga-Podcast. Äh, ja, von Fums, habe ich schon gesagt. Und, äh, von Fums.
1: Von Fums. Sehr gut. Man kann es nicht oft genug sagen. Wir, wir heißen
0: Fums. Pfiffe für Fums. Ja, und äh, wir wollten noch mal kurz die Brücke äh, schlagen zur Regionalliga, beziehungsweise zu den Regionalligen, wie es da yes. weitergeht. Ich wollte in der Pause mal schauen, ob ich das noch finde, was ich da mal rausgesucht hatte, was ich mir mal aufgeschrieben hatte. Wir haben ja eben schon darüber gesprochen: äh, Regionalliga Hast du so West, Ordner,
1: wo alle deine aus, Unter aus Unterlagen abgeheftet sind fein säuberlich oder wie kann ich mir das vorstellen
0: ja ja auf meinem Rechner ja ich habe einen Ordner wo ich alle äh echt krass okay ja ja der fühlt sich mein also Gehirn langsam. <lacht> ah ja sehr gut ja gut ähm... Im Westen haben wir gerade gesagt, Dortmund 2, äh, der Ligabetrieb findet ganz normal statt. Dortmund 2 da auf Platz 1 im Moment mit großem Abstand. Ebenso Regionalliga Südwest geht auch äh, im Moment alles vonstatten. Dort Freiburg 2 auf Platz 1. In der Regionalliga Nordost wissen wir jetzt auch, dass Victoria Berlin aufsteigen wird. Also der Aufsteiger dort steht fest. Im Norden ist die Situation dagegen komplett ungewiss. Die Ligen ähm, sind ja zweigeteilt in eine Nord- und in eine Südgruppe, dadurch viel kleiner jeweils, aber eine Fortführung ist äh, super unwahrscheinlich. Ich glaube, da sollte jetzt in der Zwischenzeit auch mal eine Abstimmung der Vereine stattfinden um Ostern herum. Ich weiß nicht genau, ähm, okay. da, da gab es, glaube ich, keine definitive Entscheidung. Aber äh, die Hinweise verdichten sich irgendwie weiter, dass da natürlich äh, nicht weitergespielt wird, jetzt wo sie schon so lange unterbrochen ist. Aber ja, es bleibt völlig offen, wie da der Aufstieg geregelt wird. Ob es da überhaupt jemanden gibt, der ähm, um einen Aufstieg spielt in die dritte Liga, keine Ahnung, ähm, da haben sich ja auch schon ein paar,
1: zum Beispiel Weiche Flensburg hat ja schon gesagt, dass sie auf jeden Fall nicht wollen, also zum Beispiel aufsteigen, ja. weil sie ja gerade in einer Staffel auf Platz eins sind, aber ja, die werden raus. Äh, Teutonia ja. Ottensen hingegen, äh, echt, kennt man eigentlich nur aus der Hamburger Oberliga, hat hingegen gesagt, ja, wir würden es gerne und dann in Lübeck spielen. Also okay. es bleibt wirklich spannend, wer dann, dann am Ende hochgeht und wer nicht.
0: Ja. Ich glaube, äh, Havelse hat aus Niedersachsen da auch noch Interesse an einem Aufstieg. Ähm, ja, habe ich auch irgendwo gelesen. Ja, ja genau. Und äh, in Bayern, da äh, soll die Regionalligasaison eigentlich auch noch sportlich zu Ende gebracht werden. Ähm, ja, Aschaffenburg, Bayreuth und Schweinfurt hast du eben gesagt. Ähm, das sind die Mannschaften, die eigentlich auch nur noch für... Ähm, den Aufstieg in Frage kommen, weil sie die Lizenz nur für die dritte Liga beantragt haben. Der Rest hat es nicht Ach, getan. Nürnberg 2 nicht. Das ist ja Nürnberg schade. Zwei 2 äh, me meines Wissens nach nicht. Nee. <lacht> schade. Ja, ja, du sagst es. Eine zweite Mannschaft weniger. Ähm, ja, und äh, die Aufsteiger, da gab es diesen Vorstoß, dass man da vielleicht in einem Playoff-System äh, den Aufstieg unter diesen drei Teams ausspielen könnte. Also, um dann, ähm, ja, eventuell eigentlich, äh, laut Plan und laut Regularien, dann auf den Vertreter der Nordstaffeln äh, zu treffen, gegen mm -hmm. den dann zu spielen. Ja, das äh, dazu. Aber das haben wir eben schon abgehandelt, wie gesagt. Ein paar zweite Mannschaften mehr, darauf können wir uns einstellen. <lacht> Wohingegen zwar keine zweiten Mannschaften spielen, das Noch ist die nicht. zweite <lacht> Bundesliga. Noch nicht, genau. Und zwar gab es da auch in dieser Woche wieder einige packende Duelle, allen voran äh, am Samstag, wir fangen mal wieder vorne an, am Freitag trennten sich Braunschweig und Paderborn 0 zu 0, das war allerdings weniger spannend. Äh, anders ging es zu in der anderen Partie am Freitag, SV Darmstadt 98 gegen Gräuter Fürth, die haben nämlich zwischenzeitlich mit 2 zu 0 geführt gegen Fürth. Und äh, haben es am Ende aber dann doch noch äh, vergeigt, nicht den Dreier eingesackt, aber immerhin einen Punkt geholt. Ich glaube, Fürths Trainer Stefan Leitl sprach danach von einem glücklichen Unentschieden für Darmstadt. Also ähm, ja, Fürth hatte da noch das Heft in der Hand, hätte ähm, vielleicht auch noch die drei Punkte da holen können. So wurde es nur einer. Vielleicht ein kleiner Dämpfer. Für Fürth geht es ja auch noch um sehr viel hm. im Aufstiegskampf. Am Samstag gab es dann hingegen nur eine einzige Partie, aber die hatte es dann auch in sich. FC St. Pauli gegen Würzburger Kickers und wir erinnern uns, im Hinspiel war das noch eine, ja, eine ganz düstere Kellerbegegnung. 17. gegen 18. war das da. Da äh, lag St. Pauli zur Halbzeit 0 zu 1 hinten, hat dann noch äh, in Unterzahl das Unentschieden geholt. 1 1. Ja, und ganz anders ging es jetzt an diesem Samstag im Rückspiel äh, zu in Hamburg. St. Pauli gewann nämlich 4 zu 0. Und das war eine richtig heftige Machtdemonstration, wenn ich es mal so sagen darf. Also St. Pauli ist ja eh das beste Team der Rückrunde. Ja, und war gegen Würzburg einfach richtig verbissen und motiviert in jeder Situation, motiviert mhm. in, äh, bis in die Haarspitzen. Und äh, ja, bereits nach drei Minuten hat äh, Oma Mamouche das 1 0 gemacht. Das war so eine abgefälschte Bogenlampe. Da war wieder das berühmte Würzburger Pech mit im Spiel. Was äh, ja, den Vom DFB Franken, herbeigeführt. <lacht> genau. Ja, äh, ja, so ging es schon mal richtig blöd los. Danach gab es dann ähm, knapp eine Viertelstunde rum einen Pfostenschuss von Salazar. Äh, ich glaube, der war noch abgefälscht, deshalb gab es danach eine Ecke. Und bei dieser Ecke staubte dann Rico Benatelli zum 2 zu 0 ab. Mutmaßlich ja äh, mein Nachbar hier irgendwo in der Gegend, äh, in, in diesen Straßenzügen äh, schon oft gesehen. Ja, da hat er getroffen. Ich glaube, er trifft auch nicht so häufig. Äh, hat er sich sicherlich drüber gefreut. Das war dann das 2 zu 0 und äh, Fünf Minuten später, 22. Minute, 3 zu 0, leert Paccarada mit einem richtig super schönen Fernschuss. 3 0. Äh, das war ein richtiges Geschoss. Und äh, ja, da war das Ding auch schon durch, das Spiel. Also äh, knappe, ja, 20 Minuten gespielt, 3 0 Führung, das ist schon ja, eine Hausnummer. Wahnsinn. Und äh, ich glaube, dann ging es, äh, verflachte die Partie erstmal ein bisschen. Hm. Aber St. Pauli trotzdem weiterhin einfach Spiel spielbestimmt. Und äh, ich glaube, der Trainer äh, Santelli, der Gegnertrainer, der also der Würzburger Trainer, ist ja im Moment Interimstrainer. Also das war ein wahnsinniges Spiel, der St. Paulianer, hat er hinterher gesagt. Und äh, die mussten nicht mal 100 Prozent abliefern heute. Also mehr Lob vom Gegnertrainer kann man ja fast gar nicht bekommen. Das stimmt, ähm, ja. <lacht> Oma
1: Musch, wirklich, was ist mit dem bitte los? Der spielt ja so eine Weltsaison. Ja. Ist, ich glaube, auch so hundertprozentig wird St. Pauli nicht halten können. Ich glaube, ja. der wird sowas von äh, für Wolfsburg spielen nächstes, äh, nächste Saison. Aber das ist echt ähm, Wahnsinn, finde ich, wie der wie der spielt. Also ja. du siehst es auch schon, wenn er am Ball ist, finde ich, der hat eine überragende Ballkontrolle, eine
0: super Übersicht. Also auf jeden Fall einer, den wir, glaube ich, auch noch mal auf der ganz großen Bühne sehen werden. Ja, ja, ist spannend, äh, ob der in Wolfsburg dann gebraucht wird, aber ich kann es mir eigentlich auch sehr gut vorstellen, die, die Qualität hat er. Da muss Wolfsburg äh, nur noch mal Platz schaffen für ihn, dass er da auch äh, vielleicht zu, zu dem einen oder anderen ja. Einsatz kommt, vielleicht als Joker, ja.
1: Ja, stimmt, aber man muss ist ja auch ein bisschen flexibler, also ich glaube, er kann auch ja außen spielen, ja. also deswegen ja. mal irgendwie für einen Steffen oder für einen brikalo reinkommen, ich glaube, da ist schon ja. Platz nächstes
0: Jahr für ihn. Ich bin gespannt. Ja, ja ich auch. Ja, den Schlusspunkt bei dem Spiel von St. Pauli gegen die Würzburger Kickers setzte dann noch Thierry äh, per Volley. Das war auch nochmal recht sehenswert. 4-0. Also ja, richtig gebrauchter Tag für Würzburg. Und äh, ich meinte es gerade schon mal. In der Rückrundentabelle St. Pauli marschiert vorneweg. Vier Punkte Vorsprung haben sie da. In den letzten elf Spielen nur ein einziges Mal verloren. Das sind richtig starke Zahlen. Mhm. Und äh, es sind jetzt auch nach oben, wir haben ja eben schon mal gesagt, Victoria Köln ist so eine Mannschaft, die von hinten aus dem Keller wieder sich hocharbeitet. So sieht es auch mit St. Pauli aus, bloß in der zweiten Liga. Also nach oben auf Platz drei sind es nur noch sechs Punkte. Ähm, ja, Wahnsinn, auf den ja. Stadtrivalen HSV, ja. Man muss natürlich sagen, die, die äh, Tabelle ist verzerrt. Das haben wir ja auch schon, äh, ja, uns auch teils darüber beschwert. Also St. Pauli hat 29 Spiele, Kiel steht auf Platz 5, ähm, St. Pauli auf 7, äh, Kiel 26 Spiele und zwei Punkte mehr. Also die Tabelle, wie gesagt, ist verzerrt, aber trotzdem aller Ehren wert, wie sich St. Pauli in letzter Zeit präsentiert. Und wer hätte das wirklich gedacht, dass die nochmal oben anklopfen? Ja, wer also hätte das gedacht. Ich ja, nicht. ja. <lacht> Hat er ja auch, äh, er hat gesagt, er kann sich äh, ja, so ein Mittelfeld, so ein oberes Mittelfeldplatz, äh, kann er sich vorstellen. Naja, deswegen ist, er sogar noch mehr. Ist er auch St. Pauli-Reporter äh, und wir nicht. Das stimmt, ja. Aber äh, wir haben was gemein mit St. Pauli's Trainer, weil auch der äh, tut den Aufstieg nach wie vor ab, Schulz. Ähm, also der sagt, da muss, da muss schon einiges passieren, dass St. Pauli da wirklich nochmal ernsthaft mitmischen kann. Und äh, er sieht eigentlich den Fortschritt seiner Mannschaft hauptsächlich äh, im Gegenpressing der letzten Wochen. Also speziell Merkt bei den Offensivleuten. Auch, ja. Genau. Also ähm, wenn der Ball äh, verloren wird, instant wird er wieder draufgegangen äh, auf, äh, auf den ballführenden Gegner. Und ja, und so werden zum Beispiel gegen Würzburg, die natürlich auch heillos überfordert war, muss man auch sagen, aber so werden dann äh, die Bälle schnell wiedererobert und dann rollt die Offensivmaschinerie über den Gegner hinweg.
1: Auf jeden Fall. Ja, ich glaube, er hat gesagt in dem Interview, würde die Saison noch ein bisschen länger dauern, ein paar mehr Spiele haben, dann könnte man über Aufstieg reden. Aber leider gibt es so noch fünf Spieltage und deswegen wahrscheinlich nicht.
0: Ja, ja. aber das Spiel war noch nicht mal das Verrückteste des Wochenendes. Da gab es nämlich auch noch VfL Bochum gegen Hannover 96, das war oh ja. am Sonntag. Äh, 4 zu 3 haben die Bochumer gegen Hannover gewonnen in einem richtig wilden Ritt. Äh, zunächst ging da Hannover in Führung durch Kaiser. Das war aber auch ein richtig starker Angriff. Äh, der Ball ging da über Meiner zu Moroja und der hat äh, für Kaiser so am Fünfer so halb hoch aufgelegt. Und Kaiser hat das per Direktabnahme den Ball ins Tor gestreichelt, möchte ich sagen. Also das sah <lacht> ganz gut aus. Sehr ja. schön. Also der Treffer sah so aus wie du heute Nachmittag im Park, als wir uns zum Spazieren getroffen haben. <lacht> nämlich Bildschön. Danke. <lacht> <you. lacht> ja, genau. Ähm, der Ausgleich kam dann aber doch noch ähm, nicht allzu lange, äh, allzu lange Zeit später durch einen Standard. Robert Tesche hielt hm. da seine Birne hin zum 1-1. Äh, das kann man sich schon mal merken für die ähm, Dramaturgie des Spielverlaufes. Äh, also da war der Ecke zur Stelle. Genau. Robert T. <lacht> ja. Und auch vor der Halbzeit gelang dann noch dem Flügelmann Holtmann ähm, das 2-1. Der ist nämlich da sein Bewacher Niklas Hult davongelaufen. Das ist auch Wahnsinn, wie schnell der ist. schnell, äh, Mit dem Ball am Fuß. Ähm, für Zweitliga-Verhältnisse richtig gut. Also da ist er, ist hm. er denke ich, einer der Schnelleren. Und immer mit, also auch mit Ball schnell unterwegs. Äh, ja, ins lange Eck, den Ball in, äh, ins lange Eck geschlenzt. Zur 2-1 Führung. Danach ja, flachte das Spiel ein bisschen ab. Ähm, es war ein bisschen offener. Mitten in diese Phase hinein in der 62. Minute fiel dann aber das 3-1. Äh, und damit schien das Spielglück doch äh, dann vielleicht zugunsten der Bochum mal zu kippen. Hannover gab trotzdem nicht auf, zeigte Moral und spürte auch noch, dass da weiterhin was möglich war. 67. Minute. Weidand war dann frei durch. Riemann. Der VfL-Keeper stürmte raus, weidernd überlupfte mhm. ihn und ähm, der Ball, ja, es sah so aus, als würde er ins Tor äh, hoppeln. Äh, Duxch köpfte das Leder aber dann doch noch sicherheitshalber ins Tor, weil Bella Kotschab und noch ein anderer Bochumer da bereit zum Klären gewesen wären. Also lieber auf Nummer sicher gegangen Marvin Duxch und äh, Duxch war es auch, der in der 76. noch eine Riesenchance hatte, ja. als Riemann <lacht> äh, im 1 gegen 1 richtig stark pariert hat. Ich wollte gerade sagen, ja. hat Riemann seinen Fehler wieder ausgebügelt. Ja, also den darf man auch gerne machen. Und das ist aber echt wieder so Marvin Duksch, finde ich. Also <lacht> ja. so tausendprozentige Läste dann auch manchmal liegen. Ja, ja und äh, der Schlusspunkt, als das Spiel sich dann endgültig in Richtung Wahnsinn bewegte, das war 90. Minute, Freistoß von Duxch, äh, wird vor den VfL-Strafraum geklärt. Dort stand dann Ochs, und er hat nicht lang gefackelt, sondern einfach mal draufgehalten. Und sein Schuss wurde noch abgefälscht von Losier und Robert Schul. 3-3 Ausgleich. Ja, und Hannover stellte sich dann schon auf den Punktgewinn ein. Aber Bochum kam nochmal nach vorne. Es gab nochmal eine Ecke und wieder war es Robert Tesche, der seine Rübe hinhält. 4-3. Wieder per Kopf. Unfassbar. Ja bemerkenswert, äh, war nicht nur der Doppelpack von ihm, sondern auch der Flickflack-Jubel von Robert <lacht> war, Tesche im Anschluss. Ich habe
1: die ganze Zeit darauf gewartet, meinen Kommentar zu, <lacht> dazu abzugeben, weil eigentlich ja. finde ich Robert Tesche, wenn man den sich anguckt, jetzt uh, no offense, <lacht> aber der sieht eher so aus wie einer, der nicht mal eine Vorwärtsrolle im Schulsport hinbekommt und dann <lacht> aber stimmt. so einen Flickflack rauszuholen, da war ich echt äh, ja, absolut äh, Stunt, also Respekt ja. an unseren alten ex hsv Robert Tesche,
0: geiles Ding, geiles Spiel, geiler Flickflack, Geiler Typ. <lacht> ja, der Flickflack sah auch ein bisschen hölzern aus, als ob er ihn wirklich nur alle Jubeljahre mal auspackt. Aber immerhin war es einer. Also. Ja, ja das, ist schon, das ist schon krass genug, ja. Stimmt. Ja, und Bochum macht da weiter, wo sie vor dem 0-3 zu 3 in Paderborn aufgehört haben, nämlich die Tabellenführung zu zementieren. Ähm, ich glaube muss ich mal, mal kurz nachschauen. Genau, sechs Punkte auf Platz 2 auf Fürth, die haben ja aber auch noch wieder mal ein Spiel weniger als Bochum mhm. und immerhin sieben Punkte auf den HSV, die auch bei 28 Punkt, äh, Spielen stehen, ebenso wie Kräuter Fürth. Ja, Ja. und ähm, heute ist so ein bisschen die, die aufholjagd würde ich sagen. Ähm, ja. Es gibt nämlich noch eine Mannschaft, die so langsam sich auch vielleicht nochmal mit dem Thema Aufstieg anfreunden kann, nämlich der ersten FC Heidenheim. Letztes Jahr ja in der Relegation gescheitert gegen Werder Bremen. Und jetzt stehen sie schon wieder auf Rang 4. Wie kommt das denn? Wo kommen die denn her? 3-0 haben sie gewonnen in Regensburg. Und ich glaube in Regensburg, äh, Waberte so ein bisschen der Geist von Olli Kahn durchs Stadion, weil ich <lacht> beim 2 zu 0 für Heidenheim äh, sah es nämlich in etwa so aus wie Kahn im WM-Finale 2002 bei seinem Patzer. Äh, hat da aus der zweiten Reihe äh, aufs Ringsburger Tor geschossen. Der Ball kam ganz kurz vor SSV Keeper Meyer eben auf, konnte den Ball nicht festhalten, ließ ihn so nach vorne rausfallen aus seinem Arm und Meinka staubte ab. Ja. Okay, also das war Mainka auch nicht der in der in dem äh, Part dann in der Analogie äh, Ronaldo. <lacht> genau, ja. <lacht> Nur die Frisur, die äh, die muss er noch äh, ja, sich auf seinen Schädel zaubern.
1: Das wäre doch mal was. Ja.
0: Können wir ja mal äh, Olli Hüsing, seinen Kollegen, anhauen, ob wir eine Wette machen
1: können mit Meinka. Wenn, wenn ja. äh, Heidenheim noch äh, aufsteigt, dann gibt es die
0: R9-Ronaldo-Frisur. Ja, ja, das äh, ist eine gute Idee. Da freut er sich bestimmt drüber, der Mainka. Ja, ja, und es war, es war sogar auch nicht der, der einzige Patzer in diesem Nachmittag. Ähm, Regensburg hat sich so ein bisschen mehrere Lapsusse, sagt man, glaube ich, <lacht> äh, Lapsi. erlaubt. Ein Lapsus nach dem anderen. <lacht> Beim ersten Tor ähm, kurz vorher, da pennte nämlich Scott Kennedy, der Tomala im Rücken vergessen hatte. Danach war es eben Meier Ma im Tor, der Regensburger und ähm, später, kurze Zeit später, noch in der ersten Halbzeit war es auch der Linksverteidiger Weckesser, der Tom Maller da richtig, äh, ja, richtig gut bedient hat. Das Problem war nur, dass das halt der Gegenspieler war. Hm. Das führte dann aber zu keinem Tor. Naja, und Tim Kleindienst äh, erzielte dann in der zweiten Hälfte noch vom Elfmeterpunkt den 13 0 endstand Ja. Also Heidenheim 3-0 gewonnen und äh, ja, jetzt auf Platz 4. Zwei Punkte hinterm HSV, aber eben auch ein Spiel mehr. Das muss man nämlich ja immer dazu sagen, ne? ja, wenn man die Tabelle interpretiert.
1: Zweite Liga mittlerweile,
0: ja. Schon chaotischer als die dritte Liga mittlerweile von der Tabelle her, finde ich. Ja, das stimmt. Ja, und ähm, Heidenheim hat jetzt auch 22 Punkte in der Rückrunde geholt, ist damit auch dort Vierter. Die letzten drei Spiele alle gewonnen. Und jetzt in der englischen Woche, wir haben ja eine englische Woche, die ins Haus steht, spielen sie am Mittwoch gegen den VfL Bo Bochum. Also ist die richtige Reifeprüfung. Spitzenduell, ja. Endspurt. ja. Ja, das G äh, könnte interessant werden.
1: Ja, gibt es sonst noch irgendwelche Schmankerl in der englischen Woche? BTSV muss gegen Fürth ran, also BTSV ja auch gerade ganz gut drauf. Könnte wieder ein kleiner Stolperstein sein für die Fürther.
0: Ja, das stimmt, ja. Ich sehe hier Würzburg-Darmstadt. Pauli Düsseldorf,
1: auch ein geiles Spiel.
0: Hm? ja. Düsseldorf jetzt gewonnen in Osnabrück, 13-0 auch. Für Osnabrück geht äh, das bisher nicht so erfolgreiche Jahr 2021 munter weiter. Ja, mittlerweile zeichnet es sich
1: immer mehr ab, ne, dass sich dann Sandhausen und äh, Osnabrück am Ende um den Relegationsplatz streiten.
0: Ja, genau. Osnabrück hat jetzt mittlerweile schon vier Punkte Rückstand auf Eintracht Braunschweig.
1: Ja, ja. ja in der dritten Liga gibt es auch spannende Spiele in der englischen Woche. Einmal Duisburg gegen Kaiserslautern. Kaiserslautern äh, arbeitet daher weiter am Projekt Klassenerhalt. Und 1860 München gegen Viktoria Köln. Also eigentlich die Teams der Stunde spielen gegeneinander. Könnte auch äh, richtig geil werden, glaube ich. Ja, stimmt. Interessante Duelle. Richtig schön wieder Fußball voll geballert nächste Woche. Das wird anstrengend. Ja. <lacht> Aber mal schauen. Ja, wie gesagt, äh, wenn alles äh, gut läuft, können wir bei der nächsten Folge, ich wollte es nur mal schon mal ankündigen, ähm, ein neues Mitglied im äh, Unterhaus begrüßen. <lacht> nämlich den FC Schalke 04 ja, du hast völlig recht. <lacht> Die müssen ja nur eins ihrer Spiele verlieren und dann
0: äh, ist äh, Ende, Ende also Stimmt. Ich glaube, jetzt unter der Woche spielen sie gegen Bielefeld. Also schon mal das direkte Duell. Stell dir das verlieren, mal ist vor. Schon, ja. Ist schon essig.
1: Ja. Das Hinspiel haben sie ja verloren. Äh, und jetzt auch noch ein Rückspiel. Das wäre dann absolut einfach nur furchtbar ja Aber mal schauen, vielleicht zögern sie es auch Aber die raus. Abschiedstournee,
0: sie, sie lassen sich ja wirklich jetzt Woche für Woche abschießen, schon wieder 4-0 in Freiburg verloren. Ja, das also. war grauenhaft, ja, auf ja. jeden Fall. Aber was für eine naja. geile
1: zweite Liga nächstes Jahr, also egal, was passiert. Schalke steigt ja auf jeden Fall ab. Ähm, dann ja. auch noch vielleicht Dresden und Hansa oben und dann Kiel. Ja, stellen
0: wir vor, Hertha steigt auch noch ab.
1: Ja, stellen wir vor, HSV <lacht> bleibt <lacht> drin, dann Hannover, HSV, <lacht> ja. Nürnberg, Hertha, Hansa, Kiel, Dresden.
0: Das wäre schwer der oberhammer ja, das wäre die beste zweite Liga aller Zeiten. Das <lacht> war doch früher immer der, der Claim von, ja, äh, von Hattrick, die zweite Bundesliga. Stimmt, stimmt, ja. Auf DSF. <lacht> stimmt. <lacht> ja. Gut, möchtest du noch was loswerden oder, oder haben wir es? Ich glaube, äh, wir haben es. Also mir brennt nichts mehr auf der Seele
1: dir? Nee, mir auch nicht. Äh, hat wieder ja. Spaß gemacht, auch äh, heute endlich wieder mit guter Audioqualität und jetzt auch wieder ja. ein bisschen länger. Äh, ich hoffe, euch auch, liebe HörerInnen. Und ähm, genau, haltet uns die Stange und die Treue jetzt bei diesem super spannenden Schlussspurt der äh, verschiedenen Ligen. Ähm, die Hände fangen an zu zittern, bei mir auf jeden Fall. Gut, dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder, wir beide am Sonntag und ihr uns dann von Montag auf Dienstag um 0 Uhr. Bis dann. Bis dann, ciao.